Estás escuchando Palabras de Vida. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo soy la mayora Linda Peyton dándoles la bienvenida a su programa Palabras de Vida. Y yo soy su servidor Luciano Goicochea agradeciéndoles por su fiel sintonía a pocos días de celebrar Nochebuena 2020. Oramos para que la paz de nuestro Salvador Jesucristo reine en cada uno de sus hogares y sus corazones. Estamos ya en el cuarto programa de esta serie navideña que a mí en lo particular me ha gustado mucho. A mí también. Y a pesar de que el español no es su primer idioma, la forma en que el coronel Eddie desarrolla los temas te cautiva y sus vivencias personales hacen que las vivas con él. Mi mensaje favorito es precisamente el del día de hoy. Eddie nos cuenta que él fue adoptado y el vacío que esa noticia causó en él durante mucho tiempo. De alguna manera, todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido perdidos. Pero al mirar a nuestro alrededor, tenemos amigos y seres queridos que no necesariamente son nuestros familiares, que nos acogen sin importar de dónde venimos. Y tú, amigo que me escuchas, no trates de llenar tu vacío con cosas sin valor. No te sientas solo, porque nuestro Padre Celestial ya te adoptó. Y te está esperando con los brazos abiertos. Y ahora los dejamos con el coronel Eddie Hopgood y su mensaje para el día de hoy, El Salvador del Mundo, de la serie Dulce Navidad. Después de estar casados durante un año, el instinto paterno se activó y mi esposa y yo decidimos que era hora de comenzar nuestra familia. Este fue un gran paso para nosotros, ya que sabíamos que la vida cambiaría drásticamente, pero estaba preparado para el desafío. Verá, cuando nací, mi madre biológica me entregó inmediatamente en adopción. Ella no quería verme, abrazarme o incluso nombrarme. Ella estaba en una línea de trabajo en la que no era útil tener un hijo. Quiero decir, ¿Cómo puedes ser una prostituta con un hijo en brazos? Era muy joven cuando escuché accidentalmente un pariente y sus amigos hablando de esto. Mis padres adaptivos, por cariñosos que fueran, nunca me había dicho que no era de ellos, que había sido adoptado. Mi mundo se extremició y, aunque no puede comprender completamente lo que esto significaba. Inmediatamente me sentí desconectado. Seguían siendo mi familia en todos los sentidos de la palabra, pero no lo eran. En mi mente, joven, comencé a preguntarme por qué mi madre biológica no me quería, y pensé que tenía que ser una de dos cosas. Yo había hecho algo tan terrible que ella no podía estar cerca de mí. Yo era malo. O había algo mal, algo defectuoso en mí. Y a medida que crecía, estos pensamientos me perseguían y se convirtieron en verdades sobre mí, que también crecían conmigo. Otro subproducto de esta noticia sobre mi nacimiento fue una sensación todo de desconexión. 
¿A quién me parezco? ¿A quién sonaba? ¿Era mi personalidad como la de mi mamá o la de mi papá? ¿Quién era mi papá? Y debido a que no había evidencia visible de que yo perteneciera a la familia en la que fui adoptado, este agujero creció dentro de mí y durante mucho tiempo hubo un vacío profundo dentro de mí. Entonces, tener un bebé era muy importante para mí, pero había un problema. Pasó un año y ningún bebé. Pasaron dos años y ningún bebé. Pasaron tres años y todavía no había bebé. Fuimos a nuestro médico para que nos hicieran pruebas y nos llegó la triste noticia de que no podíamos concebir. No iba a haber un bebé. No hay palabras para describir mi profunda desesperación. Durante todo este tiempo, Dios nos había llamado a mi esposa y a mí al ministerio. Estábamos abiertos a este llamado, pero seguíamos diciéndole a Dios que antes de ir al seminario, queríamos tener un bebé. Bueno, con la noticia de que no podíamos tener un hijo, se fue nuestra excusa. Después de todo, pensamos podríamos adoptar un niño en el futuro y darle a un niño la oportunidad de una vida que de otra manera no tendría. Así que nos fuimos a estudiar y entrenarnos para convertirnos en oficiales, pastores del Ejército de Salvación. Ocho meses después de iniciada la experiencia de entrenamiento, ¿qué crees? Mi esposa quedó embarazada y el 2 de diciembre de 1982 nació una hermosa niña. Después de limpiar y envolver bien a la bebé en una manta, la enfermera me la entregó para que la sostuviera. Lo recuerdo como si fuera ayer, sus mejillas rosadas pegadas a las mías, su pequeña mano agarrando de mi dedo pequeño tembloroso. Por primera vez en mi vida, estaba tocando y siendo tocado por mi propia carne y sangre. Fue la cosa más increíble que jamás había experimentado, el regalo más asombroso que jamás había recibido. Tendríamos otra hermosa niña, y luego, unos años más tarde, adoptaríamos a un niño que había crecido en un lugar de niños del Ejército de Salvación en América del Sur. Con el nacimiento de ese primer bebé, el agujero que había estado en mi corazón durante tanto tiempo, el vacío, la sensación de que no era digno, el abandono que sentí de niño se fue muy, muy lejos. Al principio, la humanidad caminó con Dios. Adán y Eva conocían a Dios de manera cercana y personal, pero siempre parece haber un pero. Pero el pecado destruyó 
esa relación perfecta. Puedes leer sobre esto en los primeros tres capítulos de Génesis. Dios apartó su presencia de los humanos. Esto le rompió el corazón y en los humanos creció este agujero, este vacío, este lugar de angelo por Dios. El filósofo Pascal dijo estas palabras. Hay un vacío en forma de Dios en el corazón de cada hombre que no puede ser satisfecho por ninguna cosa creada, sino solo por Dios el Creador, dado a conocer a través de Jesucristo. Estar separado de su preciosa creación rompió el corazón de Dios, y la humanidad, al tratar de llenar ese espacio vacío, ha recurrido a todo tipo de formas imperfectas para tapar ese agujero y, en todo sentido, alejándonos más y más de Dios. La humanidad ha sido mala. La humanidad estaba defectuosa. Pero Dios amó al mundo, a la gente del mundo, pasado, presente y futuro, tan profundamente que sabía que tenía que hacer algo para restaurarlo y hacer que la gente que amaba sea completa nuevamente. Así que envió a Jesús, un bebé inocente e indefenso, al mundo para salvarlo, para llenar el lugar vacío dentro de los corazones de cada ser humano en este planeta. Y cuando María sostuvo a ese pequeño bebé envuelto con fuerza en una manta y sintió su mejilla rosadas contra de la ella y le dejó envolver su pequeña mano alrededor de su dedo pequeño tembloroso, ¿cómo podría ella saber o comprender que este niño llamado Jesús tiene la capacidad de llenar el vacío de todo corazón humano, restaurar la justicia de la humanidad y salvar al mundo de sus pecados? Este es el mensaje de Navidad. Este es el misterio de la Navidad, que Dios, Dios mismo, tomaría carne humana y nazaría como un bebé indefenso, crecería y viviría entre nosotros, y luego moriría voluntariamente para que pudiéramos estar completos y restaurar nuestra relación con Dios. Mencioné anteriormente que mis padres adoptivos eran cariñosos, y lo eran. Cuando me adoptaron en lo que a ellos respecta, yo era de carne y hueso, no vieron la forma no aceptada en que yo había venido al mundo. No creían que yo fuera malo o defectuoso. Me amaban incondicionalmente y pensaban lo mejor de mí. Cuando me miraron a la cara solo vieron las esperanzas, los sueños y las grandes aspiraciones que tenían para mí. Me ofrecieron un nuevo comienzo, un nuevo comienzo en la vida. Cuando Dios nos mira a ti y a mí a través de los ojos de la Navidad, ve las posibilidades. 
el potencial que hay dentro de la bondad, el amor y la plenitud. Y todo es posible gracias a Cristo cuyo nacimiento celebramos en Navidad. ¿Alguna vez has deseado o orado por un nuevo comienzo? ¿Alguna vez te has sentido frustrado a saber que nunca alcanzarás el máximo potencial para el que fue creado? ¿Estás cansado del agujero de lo incompleto que hay en tu corazón, del anhelo que nunca se cumple del todo? Deja que el niño de Belén, que creció hasta convertirse en el Salvador del mundo, te envuelva con su amor que te hará completo y uno en él. Mi oración por ti de Efesios, capítulo 3, Versículo 19. Quiero que sepas todo sobre el amor de Cristo, que es tan maravilloso que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sus vidas sean llenas de la plenitud de Dios. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72, Atlanta, Georgia, 30359. Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 